0: Bienvenidos a Cápsulas del Saber y estamos en mi legado 913 y hoy siendo abril 9 del 2021 y estamos en la conclusión de los temas conociendo la herramienta de nuestra predestinación y esta es la entrega número 12. Y hemos tenido bastante experiencia durante estas semanas que hemos entrado a temas tan interesantes como este. Mirando siempre lo que nos aconseja el maestro en las redes sociales, dice, lo que se dijo no se enseña, se cambió por historia. Para borrar la verdad de la memoria, por esta causa, la verdad en sí no es dueña. ¿Dónde están los hechos que el maestro enseñó? Buena pregunta, ¿eh? Que no caben en el mundo. Pues la religión lo escondió. Y esto es muy grave y muy profundo. Pero esa vida ya se vivió. Y está en el Mesías interno. Y eso nadie lo borró ni aún puede ser un vivir alterno. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a ir a, a ver saludar a los primeros que están conectados y está Germania Pluas. Muy buenos días Germania. También Abraham Rivera Bobadilla, buenos días. Mari Contreras, Araluque y Periclos Darío Benoy. Estamos saludándolos. Antes de seguir con nuestra ponencia en esta entrega de este día en este directo de hoy. Cápsulas del saber. Hay un gran problema que tenemos que definir los facilitadores con los maestros que hemos venido a esta misión mesiánica y es que nos han quitado eh, las luces más importantes del árbol de la vida <coughs> y aún la han erradicado de escritos y enseñanzas. Y nos presentan un árbol de la vida sin cabeza con una corona sobre los hombros, <risa> y no le pone cabeza. Y esto es lo que ellos nombraron a las luces, al conocimiento, eh, que tradujeron Sefer, <coughs> que viene de Zéfiro de Zéfira <coughs> perdón <coughs> y eh, quitaron las luces o las sefirot porque de esa manera eh, no nos podamos encontrar a nosotros mismos y tampoco podamos ver cuál es <coughs> el propósito de la vida y la conciencia universal por eso quitaron a Ená yo soy que a, anula la voluntad que es el cetro del gobierno de nuestro vivir <coughs> De ahí, quitaron a razón, que es el propósito de todo lo que existe y por qué existe y para qué existe. Luego, quitaron la conciencia, que es la comprensión de lo que es la vida mesiánica universal. Si no tienes conciencia de ello, ¿cómo vas a cumplir tu misión? me explico. Por eso el propósito es establecer esta vida mesiánica. Y vamos a continuar la próxima semana con este, los temas de la vida mesiánica. Y este, vamos a Vamos a estar hablando de estos temas y se va a llamar la fórmula del vivir para la próxima semana. Entonces, eh, el maestro vino a revelar muchas cosas que tenían que revelarse, pero de la misma manera que ocultaron las luces principales o la cabeza y el corazón. Que le sacaron, le cortaron la cabeza y le sacaron el corazón y se le ofrecieron a sus dioses. Pero eso no se puede hacer. Porque... Cuando miramos, el maestro vino a restituir esa vida. Vino a enseñarnos cómo vivir esa vida. Y estuvo muchos años aquí en la tierra, enseñando cómo vivir esa vida, pero también se cortó. Porque no se sabe cómo él llegó acá. Hay muchas versiones cómo él llegó, pero nadie sabe cómo él llegó acá, ni en qué manera y por dónde llegó. <coughs> Luego, todas las cosas que él enseñó vienen de segunda mano. Que alguien dijo que alguien oyó porque ninguno de los discípulos escribió nada. Por eso están... Lo que se llamaron evangelio... Dice evangelio según... Porque ellos no lo escribieron. Se escribieron de 90 a 100 años después... De haber seguido el maestro. Es eh, no, muy difícil de que se pudiera después de tantos años y después de tantas versiones nos lleguen las verdades porque y por qué usted dice y por qué el el gran todo permitió eso por qué porque está dentro de nosotros está escrito en nosotros donde está en el lugar original donde se escribió. Nunca fue la intención de el, la vida mesiánica que se escribiera. Si no, él hubiera traído el escrito. No, la intención es de él mismo asegurarse y vivirla dentro de nosotros. Y eso es lo que se llama escrito, o que escribió, es luz, es Él en nosotros. Luego, después, estuvo 40 días apareciéndose a los discípulos enseñándole, dando instrucciones antes que entrase dentro de ellos. Eh, bueno, ahí dice que se fue en una nube No, él está en nosotros En él vivimos, nos movemos y somos He aquí, yo estaré con vosotros y en vosotros Él lo dijo muy bien Entonces, ¿a dónde se fue? Eh... La historia dice que él se fue en una nube. Esa es una historia falsa y es la descripción del falso que se sentó en el templo moroncial, haciéndose pasar por él y es lo que se conoce por el Soten Hamashia o el falso mesías. Heriberto... Eh, y yo estuvimos hablando de esto el otro día que todas estas cosas que se han quitado de, de las narraciones y que no mencionan absolutamente nada tiene que ver con la administración de la economía universal de esta distribución y las, las, los facilitadores que habrían de venir, cómo se haría todo esto. Todo esto lo quitaron y pusieron historias. Historias que, que nos pueden decir algo, pero en otras no nos dicen nada, más bien nos confunden. Pero en estas experiencias que no dejaron que se escribieran, están lo que se llama los verdaderos valores. Que es el amor, la vida, la luz y la paz. Porque los verdaderos valores no necesitan leyes. Eso fue lo que él dijo. Que cuando cumples el amor no hay ley. No hay ley. Y si amas no, neces no se necesita ninguna ley. Y este, este es el problema más grande porque si tú vives tu versión original vas a entender que tienes una voluntad y que esa voluntad es el cetro de tu vivir y siempre se nos pide la voluntad siempre hay alguien que reclama nuestra voluntad porque el enemigo es muy sutil y nos dice lo que tenemos que hacer y cuando tú haces lo que otro te dice que debes hacer cedes el centro de tu voluntad por eso hay que tener mucho cuidado porque esta vida se tiene que vivir colectivamente pero también se tiene que vivir individualmente porque somos seres únicos y cada uno tenemos que vivir una parte de este vivir. Por eso, las cosas que debemos hacer, las debemos hacer por amor y no por interés. Es decir, nunca debemos hacer algo a cambio de algo. Y ahí es donde está la gran falla, Sí, señor Ahí está la gran falla No me fallen, por favor Entiendan esto Que no lo has entendido No hagas nada a cambio de algo Ni pongas condiciones por hacer algo Lo que tú haces, hazlo por amor no rezongues. No, no te quejes. Hazlo con gozo. Porque esto es lo más hermoso que se puede hacer. Esto es lo más hermoso que se puede vivir. Esto es lo más hermoso que se puede hablar. Y este es lo más hermoso. Estar en estos tiempos tan difíciles con la solución en las manos la luz siempre ha existido siempre desde siempre y por siempre y esa es la luz que somos los ya que era oraita <coughs> porque él dijo <coughs> perdón vosotros sois la luz del mundo pero es la luz pura Y esto lo vamos a ver bien la próxima semana Todos todo estos detalles Vamos a desmenuzarlo bien Porque si tú no conoces esta vida ¿Cómo la vas a narrar? Si ¿Sí? podrás eh, hablar de referencia Como dijo aquel patriarca De oídas te había oído pero ahora te puedo ver y experimentar. Entonces, ese es la, el razonamiento de algunos que, que están hablando por tercero, por cuarto. Están lo que se conoce como refritar. No, esto es una experiencia individual de cada uno y tu luz tiene que ser pura sin contaminación. Porque hay otras luces, luces falsas creadas, ¿verdad? Inclusive si usted mira la luz que nos alumbra, hay muchas luces, eh, muchos tipos de luz. Es decir, uh, wow está la luz del sol está la luz del día está la luz eléctrica muchos tipos de luz entonces es necesario que entendamos que yo tengo una identidad yo soy y yo soy es él en mí es necesario que yo comprenda fíjense bien es necesario que yo comprenda que tengo un propósito y ese propósito es vivir la vida que Él preparó de antemano para que la viviéramos, que es la economía divina, que son todas las riquezas de su conocimiento, las riquezas de su ser están para vivirla y distribuirla. Y tener una conciencia que pueda entender, vivir y experimentar esta vida para que no venga de segunda mano, tercera o cuarta, porque ya no va a surgir efecto. Mire, somos nosotros quien damos valor a las cosas. Sí, señor. Por ejemplo, el dinero es energía. Sí, eso es energía. Pero como es energía contaminada, no tiene valor. Porque solo lo que tiene valor es lo puro. Entonces, cuando tú le das la energía pura al dinero, entonces es cuando nosotros le damos valor. En otras palabras, quien le da valor al oro somos nosotros. Quien le da este, valor al oro, a la plata, somos nosotros. Quien le da valor a las piedras preciosas somos nosotros. Él dijo, mío es el oro y la plata. ¿Verdad? Mío es el dinero. Pero toda esa energía que viene de el caído y de los caídos Viene una energía mezclada con codicia, ambición, tacañez, envidia, violencia, sangre, eh, abusos, eh, mal, ma, odios, rencores, injusticia, Ego con todas las pasiones bajas están impregnadas en la energía del dinero del oro y la plata entonces eso le quita el valor ¿Okay? ¿cómo podemos darle valor al oro, la plata y las piedras preciosas? cuando viene con amor con vida, con luz y paz. Y ese dinero se usa para el propósito divino. Es decir, si el dinero es energía, depende el, qué viene mezclado con esa energía, porque el odio es energía, mi hermano quiero que me entienda bien la envidia es energía y el, la codicia es una energía sí señor la ambición es una energía la envidia es una energía la injusticia es el ego, todas esas energías contaminan el, todo lo que tiene valor. Pero si nosotros entendemos, por ejemplo, ley es energía. ¿Cómo tú neutralizas la ley? Con el amor. Porque en el amor no hay ley. En el amor no hay envidia. Si viene esa energía a mí... Y yo la utilizo a través de los verdaderos valores. La utilizo por el amor.
1: Para el amor. Para la
0: vida mesiánica. Para que la vida mesiánica se pueda vivir. Para que la luz verdadera pueda llegar... Que para la armonía y la integración de la paz pueda efectuarse eso, todas esas cosas que fueron sucias ya no lo son porque no se mezcla una con otra ¿me entiende? El odio no se puede mezclar con el amor La envidia no se mezcla con el amor. Por eso es que Él me dijo, todo lo que tú hagas, hazlo por amor, vida, luz y paz. Pero ¿qué hace la gente con el dinero? Cuando usted toma el dinero, ¿qué es lo primero que piensa? Ay, voy a comprar esto. Toma el dinero, voy a comprar esto. Y necesito esto. Y tú eres... Un comprador compulsivo Sí, eres un comprador compulsivo Porque todo lo quiere Pero mira te voy, a, te, voy, te voy a decir algo Esta es mi experiencia ¿Qué tú crees cuando yo recibo dinero? Ay, déjeme guardar esto Porque hay que hacer este proyecto hay que ayudar a esta persona. Hay que... Necesitamos esto para los programas, para esto. Entonces, mi vida está para darle valor al dinero. No para quitarle el valor. No para ponerlo arriba de mí. Ay, necesito un Tesla. Necesito un Lamborghini. Necesito... Eh, un, un palacio para yo vivir. Necesito un yate de, de lujo. Necesito eh, los lujos mejores. Ese es el problema. Que la economía no es para eso. Eso son cosas. Estás invirtiendo en cosas que es chatarra. Sí, señor. Chatarra. Eh, basura. todo, Sí, sí, basura. Si tú... Eh, un... un, eh, un de este yate de eso moderno... Se, ya se descompone y se pone viejo... que se convierte en basura? Todo tiene caducidad. Tu casa... Si se llena de termita o viene, se convierte en basura. Es basura con pintura. Si tú la destruyes, está llena de polvo y de basura. Entonces, cuando usted ha visto que han eh, la, 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 los demolitions, como se dice en inglés, que vienen a, de, a destruir una casa, de, quitarla para construir otra, cuando se cae, eso es un basurero. ¿Qué le da valor a esa basura? Que usted ponga una cosa en su lugar, que la pinte, que le adorne con esto y que adorne. Es basura. Lo que le da valor a las cosas es el propósito divino que venimos a hacer aquí. Entonces, lo mismo a la vida. ¿Qué le da valor a la vida? No es que existas, no es que disfrutes como algunos quieren disfrutar, que quieren alegrarse, que quieren vivir. Lo que le da valor a la vida es el amor. Es el vivir la vida que él estableció, que él vivió, que la quiere él vivir a través de nosotros y nosotros no lo dejamos. Eso es lo que le da valor a la vida. Eso es lo que trae la alegría, la felicidad. Porque en esa vida mesiánica que está prearreglada para que la vivamos, está todo y no falta nada. Sin embargo, queremos cambiarla por otra cosa. Por eso... Eh, wow. Ah, cambiaron este todo por rituales, por sacrificios, por uh, música, por festividades, sustituyendo el canto universal. Sí, señor. El canto universal está integrado en nuestra identidad. Nuestra identidad es así como una nota musical que se integra al canto universal que esto es muy difícil de explicar porque esto no lo entiende nadie sino el que lo está experimentando. ¿Qué es lo que nos da valor? Estos valores universales que se han Rechazado y reemplazado. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué se necesitan aquí? Facilitadores, maestros que vienen con un equipo de facilitadores para enseñarnos a vivir esta vida no proclamándola con palabras solamente sino viviéndola como ejemplo para los demás. Esto no es cuestión, como yo dije ayer, de multitudes. Porque las multitudes cambian muy fácil. Eso yo lo he visto a través de la historia. A veces me han amado, a veces me han odiado. Sí, Señor, esto me ha pasado a mí. Gente que ha visto, que me ha querido y que, que me ha querido mucho, después me odian y me desprecian. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio que hoy te quieren y mañana no, es cuando a alguien le llena la cabeza de mentira y la gente es voluble y la mentira se cree más fácil que la verdad. Para que usted crea una verdad necesita años martillando y se dice una mentira. Alguien dice una mentira y enseguida aprende. Mire usted cómo ha cambiado. Hay muchos de ustedes que han cambiado porque alguien viene y le dijo un cuento. Y estas verdades que estamos hablando llevamos años y años y años martillando y todavía usted lo duda. Si usted acepta la mentira tan fácil, es porque usted es un mentiroso. Sí, señor, perdóneme. Si usted acepta una mentira, es porque usted es un mentiroso. Porque aquel que es verdadero, es muy difícil que alguien le diga una mentira. Porque de oírlo hablar, se delata. Usted puede pintar un burro de cebra, como se hace en México, pero cuando rebuzna, todo el mundo sabe que es, una cebra, es un burro. Cuando un mentiroso habla y abre la boca... Se delata, mi hermano. El sapo tiene la boca muy grande. ¿Verdad? El sapo, ¿verdad? Pero cuando abre la boca, eso es... El cocodrilo abre la boca indefenso. No te mete la cabeza ahí adentro. ¿Entiende? Yo no soy tonto. Pero si usted... Habla si usted se deja llevar por un chisme es porque hay algo malo dentro de usted hay algo que no funciona en vez de juzgar a los demás juzguese a sí mismo y busque what is wrong with me qué hay que hay malo en mí porque si usted usted me ha conocido a mí por años y no me ha visto a mí nunca en nada. Y si viene alguien y dice, oh, Pedro Ortiz está haciendo esto y esto, ¿y te lo cree? Es because something is wrong with you. Hay algo que no está bien en ti. Porque el mentiroso se agarra a la legua. Y muchos de ustedes se están deleitando con los mentirosos. Sí, señor, muchos de ustedes se deleitan con los mentirosos. Porque los mentirosos son serpentinos. Tienen la, la manera de... Me, me, me. Ay de hipnotizarlo y mesmerizarlo a usted porque le gusta que, que le digan y que, le gusta que, que digan oh nosotros no, no pedimos eso es mentira nosotros no pedimos eso es mentira y no creas a esa mentira porque lo que está haciendo esta persona es tratando de que el que tiene que recibir no reciba esa es su tarea para que no pueda hacer lo que tiene que hacer, y usted no se da cuenta, ah, no, yo no pido, ay, yo me voy con este porque no pide, pero ¿qué está haciendo este? Impidiéndote que tú des, porque la vida es dar todo. Yo te digo lo contrario, tienes que dar, y no tienes que esperar que te pidan, porque tú viniste aquí a dar, no viniste a recibir, y estos que dicen que no piden, estafan y son tacaños, porque los conozco. Hay algunos de estos seres que han estado conmigo años nunca me permitieron entrar a su casa porque nunca supe ni su dirección me quisieron dar jamás oye ¿cuándo voy a tu casa? Eh, no es que la estoy arreglando yo lo, lo, lo voy a llevar después y, y por qué no qué hay en su casa que ...que no quiere que yo vea. Mi hermano, yo vivo aquí... ...y todos ustedes han entrado a mi casa. Ese mismo... ...que no me dejaba entrar a su casa... ...llegaba a mi casa... ...y iba al refrigerador y agarraba todo aquí. Que por eso... Eh, ...mire maestro... Eh, necesito esto, déme esto entonces cuando yo le decía mira necesito, ah no tengo yo no eh, para, eso, para eso están lo que dan entonces ¿cómo, cómo está eso? No. Es, es, es un es un mundo de enredo y de mentira no quieren que vean cómo viven no sé qué hay ahí no sé no quiero juzgar a nadie. Yo no he venido a juzgar. Yo sí he venido a decirle que un mentiroso se agarra. ¿Cuántos de ustedes no me han abierto la casa? Bueno, Don, ¿cómo es tu esposa? ¿Cómo es tu esposa? No aparece. No, mi esposa. Todo el mundo conoce a mi esposa, mis hijos. Tenemos que vivir una vida abierta, hermano. Usted sigue aquel que ni siquiera conoce. Sí, señor. Muchos de ustedes lo, lo, lo ven por ahí y ustedes me han conocido porque he estado en su casa he comido con ustedes he ido a su país y todavía usted está mi hermano tenemos que darle el valor a la vida eh, porque las multitudes cambian de manera de pensar así con las multitudes no cuento cuento con los facilitadores porque ellos son mi equipo y vinieron aquí a ayudarme las multitudes van a decir hoy van a entrar y te van a proclamar y después van a decirte como le dijeron al maestro si tú eres sálvate tú y sálvame a mí eso es lo primero que te van a decir cuando tú tienes un problema. Las multitudes. Primero te dice tengo hambre y darme de comer. Y cuando le das de comer y le das todo gratis. No les cobras nada. Feliz o bendito el que viene. Y el que ha venido este es el hijo de Dios. Ahí porque te dieron comida gratis. Pero cuando tuviste que pagar el precio, te dijeron: Sálvate tú. Mira a ver cómo tú lo resuelves. Ay, maestro, hoy no sé, hoy no, usted. Este. Alguien me llamó ayer y me dijo: Maestro, usted. Usted está hablando muy fuerte. Antes no hablaba así. Le dije, este ha sido mi método por años y años. Yo le doy oportunidad a la gente hasta lo último. Pero cuando se pierden esa oportunidad ya no hay más. Y ustedes me conocen, yo corto con esa persona. Porque no vine a perder mi tiempo. Entonces, les digo, ¿por qué usted está hablando así? Porque le he dado cuantos años de oportunidad que usted sea, que usted siga. Y se llegó el tiempo que ya la perdió. Porque no se puede contar con aquellos que cuando tú estás en la necesidad, te diga, mira, a ver cómo tú puedes arreglártela. Y después te dicen, ay, ¿por qué no transmiten? ¿Por qué usted no habla? Porque no pude, porque no se puede, porque no hay manera de hacerlo. Entonces con usted no cuento, yo no cuento con usted, discúlpame. Porque usted es voluble, usted cree hoy y mañana no cree. Usted cree hoy en mí y mañana duda de mí cuando alguien habla. Entonces con usted no puedo contar. Discúlpeme que le hable claro. Yo cuento con los facilitadores que están a mi lado en la buena y en la mala. Y cuento con los que se han comprometido y no se aprovechan porque aquí se han metido muchos aprovechados y se han aprovechado de mí para después hacer lo suyo. Y con ellos... No cuento porque ellos traían su plan de utilizarme a mí. Yo cuento con aquellos que se han comprometido, los facilitadores. Aquellos que no se orgullecen y no se envanecen. Sí, señor. Y voy a concluir con esto porque después voy a hablar más todo esto, los facilitadores, los maestros, tienen que pasar por uh, cuatro tentaciones. La primera tentación es la del maestro, que es aprovechar tus habilidades para tu propio beneficio. Si tienes hambre, di en las piedras que se hagan pan. Es decir, tus habilidades no son para tu beneficio, para ti. Tus habilidades son para compartirla en la economía universal. Número uno. Número dos te sube a lo más alto para demostrarte si, te, si tú puedes mantenerte en la altura y no caerte. Y el único que yo he visto hasta ahora que ha subido a, a la altura y no se ha caído ha sido el Maestro. Porque los demás, el orgullo, la vanidad, los ha tumbado. Sí, Señor, mire toda la vida de todos estos grandes hombres que han subido a la cúspide, cómo han terminado, han caído arruinados, porque no han resistido la tentación del orgullo y el orgullo los ha mareado psh, hacia abajo caen. Tercero, cuando viene la fama, cuando se te ofrece la gloria, abandonas tu misión porque quieres ser conocido. Es, es muy difícil ser desconocido y hacer lo que tenemos que hacer anónimamente. Quieren que lo demás te conozcan. Y el, la Matrix te ofrece la gloria de este mundo, el conocimiento. Pero tienes que venderle tu alma. Y el maestro le dijo, no. Ah, porque todo este conocimiento, toda esta gloria que le ofrecen a los grandes conlleva que te arrodilles delante de Satanás todos estos que han triunfado es que se han arruida, eh, arrodillado ante Satanás no me diga que no porque a mí me lo han pedido y me han pedido esa condición y yo le he dicho no Y la última es la más difícil. Apártate de mí, Satanás. Porque le conviene que Satanás esté cerca de él. ¿Sí, señor, le conviene que Satanás esté cerca de él porque a Satanás lo usa como una muleta para todos sus errores echarle la culpa a Satanás. Sí, señor, que el diablo me hizo esto y robas y, y tiene las consecuencias y se la echa al diablo. Tus diabluras. Necesitas a Satanás al lado tuyo para echarle la culpa no, eso, eso no lo hice yo, eso fue una debilidad, eso, eso fue eh, el diablo que me tentó y el diablo, y necesitas el diablo ahí al lado tuyo. No señor, dile apártate de mí, no quiero saber nada de ti y yo voy a tomar responsabilidad por mis hechos, por lo que yo hago. Está bueno de usar a Satanás como una muleta. ¡Ay, maestro, qué duro está! Es verdad. ¿Por qué no nos enfrentamos? Yo me he tenido que enfrentar a todas esas cosas. He tenido que reprender a Pedro, porque Pedro siempre quiere salir. Pedro siempre quiere ser, no señor, usted cállese, usted haga lo que tiene que hacer, Pedro Ortiz, y lo que usted hace, usted es responsable, no es el diablo, sí señor, déjese de andar echando la culpa al diablo, usted es responsable, ¿por qué? vaya a ver, es su propia ambición, es su propia lujuria, es su propia concupiscencia. Y usted, ¡ay, el diablo que, que me tendió una trampa! No, señor, arregle su vida. Sea una persona honesta, sea honesto con usted mismo. Esto es hora de ser. Entre a la vida mesiánica, entre al amor, entre a la vida, esta vida mesiánica que tiene la verdadera luz y va a integrarse con los hijos de luz y no va a tener nada que ver con la Matrix ni con Satanás porque usted va a estar, va a tener el control de usted mismo y va a llevar en su mano el cetro de su voluntad. Entonces, no es que decimos que somos, sino que somos lo que decimos. Gracias por acompañarme y discúlpeme si he herido alguno de ustedes, pero no fue mi intención, mi intención es que despierte como tuve que despertar yo. ¿Ok? Bendiciones. Aquí tenemos a Germania, que ya tuvimos. Abraham Rivera. Germania, bendición allá en Ecuador. Mari Contrera, Ara Luque, Pericle Darío, Julia Escamilla, Carmelita Ara, eh, Luisa Vera, Yasmín León, Pericle Benoy, Lupita de la Rosa, Alexander Guzmán, a Johnny Llanos. ¡Johnny! ¡Qué bueno de verte! Tengo deseos de verte cuántos años. Allá veo tu negocio. Quiero ir a comer esas costillas si todavía las tiene allá. Si no las hacemos, ¿verdad, Johnny? Eh, Yvonne Sharp. Anibel Valdés, Raquel Fernández, Marina García, Mari Flores, Sheila Gómez, Margarita Pinilla, Berta Barragán, Bendiciones Berta, Adelante, Audelina Rivera, Teresa Barragán, Yolanda Flores, Adelante Yolandita, Víctor Manuel Gallegos Puga de Zapopan, bendiciones, Alexander Guzmán, Yolanda Flores, León Rugiente de Judá, Helen Castro, Nora Robles, Flor Mesa, Ana Meneses, bendiciones, Mónica Andrango, Audelina Rivera, Héctor Arreola, Hilda Renter, ¿Hilda? ¡Ay! ¿Cómo estás, mija? Un abrazo. Ya vi tu hijo que fue para la Marina, ya. Qué, cómo, cómo crecen estos niños. Dame un abrazo a Renecito y a Blanca también. Bendiciones. Los quiero mucho. Eh, Uri Evilo. Horacio Castro. ¿Cómo estás, Horacio? Espero que ya estés bien. Y Jaime Hernán Silva. Allá en Bogotá en el refrigerador bueno vamos a ir a YouTube rapidito en YouTube tenemos uh... a estos anuncios ok tenemos en YouTube Amarisa Cedeño, bravo, buenos días, mija, estás en primer lugar. N. Yolima González, Víctor Manuel Gallego Puga, Marina Hernández, Gloria Hernández, Luis Enrique Peñuñuri, gracias mi amigo, Liliana Duarte, Yvonne Sharp. Bendiciones, mi hermana, nuestra amiga en Santo Domingo. Uh, Abigail Tinajero, allá en Tecate, salud. Siempre, mija. Jaime Herman Silva, ahí, mijo, allá en Bogotá. Fernando, siendo esa lámpara de luz allá en España. Don Pedro, muchos saludos. Eh, de Nico de Monterrey, adelante mijo, un abrazo, Rosalba García, Felipe Hernández, consultorio como biológico de Medellín, David Villada, saludo mijo, Polillo Lomelis, Clara Clara, bueno, dejémoslo aquí, gracias por haberme escuchado, y vamos a entrar en los siguientes temas el de la para la próxima semana es la fórmula del vivir eh, vamos a a tener esos temas y es la vida mesiánica que él vivió, que tenemos que vivir y este porque ahora ya no es cuestión de hablar es cuestión de vivir no es cuestión de mentiras. Eh, es, es verdad. Y la verdad duele. Y eh, te, nunca confrontes a otro con la verdad. confrontate tú mismo con la verdad. Y cuando veas la mentira que hay en ti, vas a ver la mentira que hay en los demás. Pero... Si tú, eh, este ha sido mi experiencia, si yo cubro la mentira que hay en mí, no voy a distinguir la mentira que hay en los demás. Por eso tengo que sacar toda la mentira que hay en mí para poder distinguir la mentira en los demás y poder vivir en la verdad que es la energía Verdadera de la vida bueno, nos vemos el próximo martes en las próximas cápsulas del saber y les deseo lo mejor para ustedes hasta el martes